1: Sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos da TAP e da forma como a CEO e o Sherman foram despedidos depois de toda a polémica com a indemnização de Alexandre Reis. Um processo jurídico que o Presidente Marcelo classificou de abstruso, mas cujas consequências políticas, apesar de tudo, considera o Presidente, já foram retiradas. A ver, vamos. Ainda assim, falta resolver o problema principal, que é o da própria companhia, onde os portugueses já gastaram 3,2 mil milhões de euros. A venda da companhia parece estar para breve, há até quem defenda, junto de António Costa, que deve ser despachada o mais rapidamente possível e sem grande negociação, por ser um assunto tão tóxico que não interessa arrastar mais. Vamos a isso, vamos,
2: vamos, vamos ver quantos programas mais teremos que fazer sobre a TAP. Por hoje convidamos a Rita Tavares, que é jornalista do Observador e escreve regularmente sobre o governo de António Costa, a Ana Pedrosa Augusto, que é advogada e foi candidata pela iniciativa liberal à Câmara de Lisboa, o Miguel Prata Roque, que é advogado e ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no primeiro governo de António Costa, e o Pedro Castos, que é analista sobre aviação comercial. Miguel Prata Roque, eu começava por si, o Presidente da República comentou hoje o caso TAP, considerando que é um caso que deixa marcas radioativas que não passam e cumulativas que continuam a acumular-se no governo de António Costa. Concorda com este diagnóstico?
0: Bom, o que eu acho é que já foram tiradas muitos TACs relativamente à, relativamente à TAP, porque todo o processo de privatização já começou mal e em que estado? Ou seja, nós tivemos logo um problema quando em 2012 tentou vender a TAP ao Sr. Efraim que tinha, pelos vistos, quatro nacionalidades. Ora, a legislação europeia exige que a TAP seja mantida por investidores, por investidores europeus.
2: Mas essa estratégia de, em vez de começar por falar do que temos agora, recuar sete anos, o que é que significa?
0: Significa compreender as razões da TAP ter chegado ao momento em que chegou. A Ângela acabou de nos dizer que há quem defenda neste momento uma privatização à pressa para nos livrarmos de um problema político. A minha perspectiva é que essa pressa... Foi eu, eu que disse é, isso. É,
1: Desculpe, Bernardo. Não, não, seu, não. Seu dono. Sim, sim, mas é, porque há, há, há essas informações que o Governo... Quer despachar o mais, mais rapidamente possível? Dessa, discordo frontalmente dessa
0: solução. E, aliás, acho que foi precisamente a pressa em despachar o problema político que em, dois, em dezembro de 2014 deu no que deu. O Sr. Ah, talvez... Nilman,
2: Nilman escreve um artigo no Expresso 2 em que diz que Passos Coelho e António Costa conheciam o negócio da Airbus, foram informados... E, e, portanto, na altura acompanharam todo esse processo.
0: Ó, oh, Ângela, a questão é esta. Existe uma lei das privatizações. Essa lei das privatizações diz duas coisas. Que determinados bens só podem ser privatizados se forem primeiro alvo de uma avaliação independente por duas entidades independentes que devem ser contratadas por concurso público. Em 2015 isto não foi feito. O governo Passos Coelho e Portas, uhum. como que tinha que cumprir o caderno de encargos da Troika e estava prestes a apresentar-se a eleições, quis acelerar esse processo, dispensando esta possibilidade.
2: Mas, Ao invés portanto, de fazer o que quer um dizer público, é que se essa privatização tivesse uh, seguido o seu caminho, provavelmente não tínhamos acumulado não tínhamos as tais senhor. marcas radioativas e cumulativas, é, que, é isso?
0: O que eu acho é que, quer o decreto-lei que aprova a privatização da TAP em 2014, quer as resoluções de Conselho de Ministros determinavam que um dos critérios para vender, através de venda direta, a TAP, era garantir que o investidor tinha condições de salvaguardar a estabilidade financeira da TAP. E o que se provou ao longo destes anos é que, obviamente, esse investidor não tinha essas mesmas condições e, aliás, utilizou meios e expedientes altamente duvidosos. Aliás, o Ministério Público, de certo, irá investigar essa mesma situação. E o que se demonstrou foi quando a TAP precisou que o investidor privado colocasse dinheiro na empresa, foi o Estado que teve que se chegar à frente para isso. Ainda bem que o fez, porque senão a empresa tinha ido à falência, com consequências gravíssimas para a economia
2: nacional... Mas também se sabe que havia, havia companhias, grupos internacionais interessados em comprar a TAP, se essa, se essa venda tivesse, tivesse sido concretizada provável, e não tivesse sido é, retrocedida. Se
0: nós tivéssemos feito uma avaliação criteriosa do valor da empresa, se o processo de venda da empresa tivesse assentado numa lógica concorrencial, certo não teríamos vendido a empresa ao desbarato e não estaríamos na situação que estamos hoje. Aliás, isso é o que recomendo ao Governo atual. O Governo atual, pelos vistos, acha que tem aqui um problema político, vou-me livrar do problema vendendo a tapa às três pancadas. É o pior que se pode fazer numa situação desta. Mas tem, tem a noção que provavelmente é isso que vai acontecer e vai ser vendido ao desbarato ou não? Bom, eu eu não, tenho, não tenho faculdades de zandinga e, portanto, não tenho essa capacidade de
1: adivinhar o não, futuro. Quando olhamos para o que o país já investiu na TAP, 3.2 mil milhões de euros, certamente não vai recuperar esse dinheiro. Oh, Bernardo, a questão é esta. Não há nenhuma exigência
0: do direito europeu que a TAP seja privatizada. Os tratados europeus permitem... Relativamente a serviços de interesse económico geral, que o Estado mantenha posição nessas mesmas empresas. O meu entendimento é que há determinadas infraestruturas públicas que são essenciais para que um Estado se mantenha soberano. Vou-vos dar um exemplo. Portanto, a sua discordância é de origem neste. Com certeza, é uma, é, uma, é uma discordância de partida relativamente àquilo que, aos instrumentos uhum. económicos àquilo que, que eu o Governo acho que vai o fazer neste momento. Vou-lhe dar um exemplo. O senhor, quando eu era secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, o Senhor Primeiro-Ministro encarregou-me de planear o plano, de, o plano Nacional de Regresso. O que é o Plano Nacional de Regresso? Quando existir um tumulto civil, uma guerra civil em determinado país e os portugueses que estão nesse país precisarem de ser recolhidos, é preciso de, é preciso de angariar Sim. infraestruturas e, a, e etapas, recursos e a para os retirar. isso. E a etapa é essencial para isso. Eu gostava de ver Sim, mas Nós não há aviões, uma empresa há aviões pública. militares, como é que podem ser aviões portugueses da Venezuela? Há aviões que podem que ser aviões portugueses de Moçambique?
1: Como é que travamos portugueses, ser... é portugueses, portugueses de, de Angola? Aviões podem ser há Aviões militares podem com certeza e depois temos não se aguentam os
0: tribunais dos países do Sim. origem nos tribunais europeus sobre se Portugal pode requisitar bens que pertencem a empresas com sede noutro Estado. Deixa-me só acrescentar ao Bernardo Já, já vamos aí,
1: Ana, Ana Pedrosa Augusto, deixa me perguntar-lhe se uh, tudo isto que está a acontecer com a TAP vai redundar, obviamente, numa perda de muitos milhões uh, para, para o Estado português.
3: Não só vai redundar, como já redundou isto. Nós podemos estar aqui uh, a discutir há quantos anos é que a TAP é uma catástrofe, o facto é que ela é hoje é uma, é uma catástrofe. Portanto, nós, perante aquilo que existe, não vale a pena, eu acho que é um daqueles casos, é um daqueles cenários, em é que não vale a pena nós estarmos a chorar sobre aquilo que já aconteceu. Vamos tentar melhorar aquilo que pode vir a acontecer. E aqui, hum, começamos já mal. Hum, bem, eu, eu, primeiro, eu acho que é de saudar hum, a, a ideia, finalmente, do governo, de dizer vamos privatizar hum, esta empresa. Porque realmente Problema como? o Estado não sabe gerir, não consegue gerir, não consegue fazer aqui um bom trabalho e nós é que estamos a pagar e já pagamos muito e continuaremos a pagar. Portanto, para mim é evidente que é uma boa ideia. Como é que se faz? Agora lá está, isto é como tudo. Se fazemos em cima do joelho, fazemos mal feito, Isso, isso é evidente, e isto tem que ser planeado. Agora, não pode ser como mais uma dos casos, que se transforma num caso e casinho, só que o problema é que este é mesmo muito caro, em que nós fazemos isto tudo, em que se faz isto tudo a correr e depois, no fim, faz-se a correr porquê? Porque temos que nos livrar de um problema. E esse problema, no fim, fica cá sempre para alguém para pagar a conta. Pode não ser o mesmo Primeiro-Ministro, pode não ser o mesmo Governo. Nós contribuintes porque estaremos cá sempre para pagar a conta. E, e esse é que coisa, é o problema fundamental. E
2: contas, há a perspectiva de que a conta possa, aliás, engrossar se o Estado tiver que pagar uma indenização à CEO que despediu alegadamente com a justa causa. Tendo a CEO cumprido um plano de reestruturação da empresa que resultou e tendo despedido e indenizado uma administradora com apoio e conhecimento do Governo, encontra razões como advogada para esta justa causa? <risos> Quase que parece um processo risível,
3: porque é mais um daqueles em que, com leviandade, sem formalismos, tem nada, uma pessoa acende a televisão e eu ligar à televisão e descobre que aparentemente existe uma justa causa, mas antes de dizer que é uma justa causa para admitir, dizem estás a fazer um excelente trabalho. Eu tenho que elogiar aquilo que te fizeste até agora. Conseguiste fazer um plano de reestruturação, está a correr bem e até puseste isto a dar lucro. Não está, mas, mas não gostamos. Temos aqui um problema político, portanto vais-te embora. E obviamente, nós não é, estamos a fazer. mesmo
1: fa... preciso virar a página e para isso teve que se. Mas, mas a página essas, não é virada. É evidente que esta pessoas. página
3: não é virada. Até porque. Nós estamos a falar de uma pessoa que tem como currículo internacional, se é bom ou se é mau, não, não vou discutir, não tenho capacidade para o discutir, mas é uma pessoa que há, há de ter trabalho no futuro e não vai ficar no currículo com uma mancha a dizer que é despedida com justa causa porque pagou uma imunização que não tinha competência para pagar quando o Estado sabia perfeitamente, ou o acionista sabia perfeitamente o que é que estava em cima da... Que há, que há mais a que argumentos negociar.
1: para litigar... Uh, para
3: há mais senhor. do que argumentos para litigar. O, o, qual é o resultado? Isso é uma das coisas que nós, daqui a 10 anos, ou 20, no Estado da nossa Justiça, vamos descobrir. Uh, mas que vai engrossar a conta. Ai, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Rita, o, pres
1: o Presidente dizia ontem que uh, as consequências políticas uh, do caso TAP estão, estão tiradas e que agora é andar para a frente. Uh, Tu achas que, que isso é mesmo assim? As consequências políticas uh, já, já desapareceram é com a admissão que disse, de Pedro Nuno Santos? É verdade com... que
4: ele disse que as, responsa as responsabilidades políticas, foi mais ou menos esta frase, estavam retiradas. Tiradas, estavam retiradas. Uh, mas depois também disse aquilo que, de que vocês falaram no início do programa, que é isto aqui, é um contínuo, uh, é radioativo e aquilo está, é uma marca que está sempre presente e que vai estar sempre presente e que vai estar uh, presente, no, tem voo direto. Não é? para o futuro do Partido Socialista, tendo em conta os dois, uh, um ex-ministro e o um ministro que, que atinge, uh, porque uh, Pedro Nunes Santos tem uma ambição e até alguma pressa, tem de mostrar alguma pressa em chegar à, à liderança e à sucessão de António Costa no, na liderança do Partido Socialista. Fernando Dina também aparece nessa corrida. Portanto, esta uh, marca uh, de que o Presidente da República fala uh, cai sobre dois uh, socialistas importantes para o futuro do PS, e dificilmente em algum momento uh, no futuro, e no futuro próximo então da Comissão de Inquérito, nem se fala, porque a gestão política de Pedro Nuno, da TAP, de toda a questão da, da, da reestruturação, vai ser analisada ao detalhe, o, o, a oposição está sedenta uh, de ter ali Pedro Nuno Santos para lhe fazer todas essas questões, e para deixar de facto essa marca uh, em Pedro Nuno Santos, porque sabe o potencial e a vontade, a ambição, que Pedro Nuno Santos... Mas, está Rita, mas
2: tu sentes que a questão é Pedro Nuno Santos e Fernando Medina ou achas que isto pode verdadeiramente beliscar o próprio Primeiro-Ministro? É porque eu lembro-me, por exemplo, o consultor de comunicação que tem acompanhado este governo, o Luís Paixão Martins, escreveu um livro que lançou há pouco tempo onde falava da TAP como o grande ativo tóxico contra este é governo. A questão é que falamos sempre de Pedro Nuno Santos e de Fernando Medina e António Costa?
4: Ele, 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 aliás, dizia uma coisa. Na campanha, uh, no livro, escreveu que, uh, mais do que José Sócrates, porque falava-se muito, José Sócrates deu uma entrevista durante a campanha eleitoral e aquilo lá, que, qual é o, o impacto que isto vai ter na campanha, e ele dizia, mais do que José Sócrates, o problema, o verdadeiro problema que afeta o governo e o PS é a TAP. E, e esta semana nós, até no Observador, falámos com uma série de socialistas, uh, até confrontando um pouco esta ideia do ativo tóxico que a TAP representa, e isso nota-se, nota-se no quê? É uma, Miguel espécie não de... acha, é uma espécie de batata quente, basta ver o que, o que esta semana apareceu a dizer o próprio António Costa e também o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, logo a tirar a questão para o momento uh, uh, da privatização, da privatização e não tanto para o que passou posteriormente. Uh, uh, dizendo Portanto, aquilo... encaras
2: isso como a necessidade de Estava desviar a o foco. É a
4: batata quente para o lado de lá e os outros vão passar a batata quente para o lado do Partido Socialista, quer dizer, é isso, não há dúvida que esse combate político se vai fazer mas, nos próximos meses. Mas tu achas que, que, que Fernando
1: sai mesmo daqui com a ficha completamente limpa, não, uh, não. Consegue virar a página, como ele disse várias vezes naquela conferência disse, de imprensa? Ele disse na conferência de
4: imprensa que era um virar de página. Fez essa...
1: Uh, Disse-o várias vezes, não é? Fez
4: esse esforço por marcar... Aliás, uh, 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 está um bocadinho uma marca de, de água deste governo. António Costa é especialista em é, encerrar assuntos. Vir... Cada vez que o assunto é e é o que é o que <risos> é o assunto está o
1: Curiosamente, no o também era virar que página da austeridade.
4: é o que tem esta mania de o o que está o e agora a que Medina o bem a lição e também parece encerrar este assunto. Mas é o que é que é aqui que muito o que o relatório da o fala, um, enfim, na, na, e aponta ao o que e o governo ignorou imediatamente a CEO da Tap e, 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 o, chairman. e o chairman da o o uhum. um, mas há aqui uma questão que nunca é uh, que não é abordada e a IGF no relatório explica porquê, que é a responsabilidade legal também dos responsáveis políticos, porque foi dada uma autorização financeira, uh, uh, afinal, não é? E nós sabemos que foi de forma bastante informal e simples. Uh, Soube-se que até Pedro Nuno descobriu a mensagem uh, uh, mais tarde e nem se lembrava dela, mas a verdade é que um, o relatório da IGF explica que há uma lei que tem 90 anos, que é de 1933, que que, que determina que um governante só se mudasse uh, uh, aquilo que vem da empresa é que poderia uh, é, é, que, é que poderia interferir na situação e portanto uh, retira um bocado essa responsabilidade uhum. legal. Mas a verdade é que o que fica aqui também é a percepção, não é? É a percepção política perceção que isto, que isto é. cria. Os é. portugueses todos com dificuldades na relação com o Estado e afinal é tudo tão simples é a nomeação, e informal. A nomeação
1: de Alexandra Reis tem a assinatura de Fernando Dini, portanto, a para a nave. E a
4: nomeação depois para a de Estado.
1: Não houve, não houve um trabalho tal trabalho de escrutínio para trás, não
4: é? E a aliás, é. fala na questão da nave também, como uma ilegalidade que, se não tivesse a vida primeira, pelo menos ali havia a devolução da indemnização, quando
2: ela aceita uh, ir, para ir para a nave.
1: Portanto, a página Eu... não se vira completamente, em relação é à Fernando medina.
2: Pedro Castro, como especialista em aviação comercial, vê uma diferença abissal uh, do ponto de vista dos interesses do país entre a TAP ser uma empresa privada ou uma empresa pública?
5: Muito boa noite. Um, em relação a essa pergunta, enfim, a, a resposta que foi dada pelo governo foi temos que ter uma TAP pública e nacionalizada, ou maioritariamente pública, para defender o interesse nacional. O interesse nacional é a conectividade aérea, não é uma companhia em específico. Aliás, se nós analisarmos em termos aeronáuticos, nós percebemos que a conectividade aérea no Algarve ela está dependente em 2%, 3% da TAP. Portanto, tem uma visão completamente diferente de uma companhia aérea nacional, mas sem... Uh, no fundo sem ter o aspecto negativo da conectividade aérea.
1: Portanto, este argumento usado pelo Miguel Prata Roque de, deste exemplo do regresso, trazer pessoas de volta uh, e, e daí a importância de uma companhia aérea nacional uh, pesa pouco.
5: Para já é uma percepção errada uh, porque até em relação à Angola e até em relação à Venezuela, os voos da TAP para a Venezuela eram todos operados pelo euro no tempo em que justamente era difícil aterrar na Venezuela e os acordos digamos dos, dos tripulantes da TAP com a TAP permitiam que a, que a TAP decidisse não realizar okay. esses voos e o, subcontratar uma empresa privada portuguesa que aliás foi discriminada por este governo, ou seja, o governo Costa um, decidiu, contrariamente a todos os outros governos europeus, não só decidiu nacionalizar a companhia aérea, nenhuma, nenhum governo nacionalizou uma companhia aérea para ajudar. Sim, houve Ponto ajudas um. de
2: Estado, mas não nacionalização. Exatamente. Sim.
5: Ponto número dois, as ajudas de Estado foram proporcionalmente dadas a todas as companhias desse Estado. Portanto, este, este caso particular de Portugal com a nacionalização e a discriminação, para mim, este sim, é um caso de justiça europeia ou de injustiça.
2: Mas diga-me uma coisa, sendo, sendo Portugal um país cuja, cuja economia assenta, em grande parte, no turismo, a questão do turismo a, a questão de uh, não é uma questão que leva a, a reforçar a necessidade de haver a tal companhia de bandeira? Acha mesmo eu, que isso não é argumento? Eu falei
5: há pouco no Algarve... O turismo, hotelaria ou emprego? Eu falei lá há pouco do, do Algarve e não foi por acaso. O Algarve é a região, internacionalmente falando, mais turística de Portugal. Uhum. E é a, a região que menos depende da TAP uhum. para o que quer que seja. O Porto, por
1: exemplo, o Porto o Porto cresceu é um... muito com, a, com as locais, com, as locos, com a Ryanair, por exemplo.
5: Aí o Porto, por acaso, tem uma TAP um pouquinho mais presente Sim, do tá que o Algarve.
1: Mas Temos foi...
5: agora também um outro exemplo muito claro, que é o da Ilha da Madeira. Todo este ano 2022, uhum. o aeroporto da Madeira e a própria economia digamos de turismo na Madeira, uh, uh, o aspecto todo ligado ao turismo, desde a hotelaria, a restauração, as atividades, tudo isso teve um crescimento de cerca de 30%. Coincide com o momento em que a Ryanair abriu uma base no Funchal em março, portanto vai fazer agora mais ou menos um ano, em que justamente baseou dois aviões lá e só com dois aviões teve este impacto.
1: O que está a dizer é que a ideia de ter uma companhia aérea nacionalizada é altamente ideológica. É arcaica
5: é arcaica até no próprio panorama do direito aéreo europeu. Nós tínhamos, de facto, essa limitação antes da desregulamentação que houve na Europa em relação ao tráfego aéreo. O que é que veio dizer a desregulamentação? Veio dizer que qualquer companhia pode operar de qualquer aeroporto portu... do espaço europeu para qualquer lugar. Isto significa que nós já não estamos dependentes... Esta dependência que nós tínhamos da companhia aérea de bandeira e que nós muitas vezes carregamos com emoção, ela tem um aspecto jurídico. Era que, entre Portugal e Espanha, e é um exemplo tão simples quanto este, havia um direito uh, aéreo que era bilateralmente negociado e que dizia, do lado português pode voar a TAP dois voos diários de Lisboa para Madrid e do lado espanhol pode voar a Ibéria dois voos diários de Madrid para Lisboa. E era isto. E podia ter, ter 10 milhões de pessoas a quererem viajar é. para Madrid, uhum. mas uh, tinha que ir negociar com o Estado e dizer, não, eu agora uh, quero fazer o terceiro voo diário. Uhum. Não pode. Não uhum. é? Legal.
1: Uhum. A sua ideia é arcaica, diz aqui o... A ideia <risos> da companhia é... Nesse... Ideológico,
0: ideológico é privatizar-se uma empresa apenas porque queremos promover o lucro de outras empresas privadas. E deve, Calhar o país de, tentar dizer... a assistir a
2: dois momentos claro, ideológicos claro, opostos, não é? E a, gastar milhões, a é e a gastar milhões durante sete, oito anos, porque há duas ideologias pois, vamos em vamos confronto. Vamos admitir
0: então que a empresas... imagem
2: é que ficamos da gestão de uma empresa pública, se a vamos, coisa é assim?
0: Vamos imaginar então que são empresas privadas extraordinárias a fazer aquilo que faz hoje a TAP. No ano passado nós tivemos 19,1% do PIB resultante das receitas do turismo. A TAP é com a, Auto, é com a Auto Europa a principal contribuinte para o crescimento do Produto Interno Bruto Português. Uhum. Se esse transporte é feito por empresas estrangeiras, isso que antes revertia para o Produto Interno Bruto Português vai reverter para o Produto Interno Bruto de países estrangeiros. Uhum. Se a TAP for adquirida por empresas estrangeiras, nada nos livra de que se faça, como se fez, por exemplo, em alguns grupos de distribuição alimentar, como o grupo Soares dos Santos que deslocalizou ficticiamente a sua, te, a sua sede para a Holanda, não pagando impostos em território português, mas pagando impostos na Holanda, porque as taxas de imposto são mais baixas do que em Portugal.
2: Mas, oh Miguel, Nada não nos -me livra de que os coisa. contratos
0: com os trabalhadores sejam celebrados com hubs Sim. que não são o hub português, okay. deixando os trabalhadores portugueses de pagar IRS e pagar contribuições para a segurança mas, social. Nós achamos mas acha, a
1: brincar. Mas, mas acha que o Governo não vai, não vai uh, negociar no sentido de ficar com o hub em Lisboa?
0: Pode negociar, mas como a lei europeia obriga a que seja adquirido por uma empresa estrangeira, se for adquirido por uma empresa espanhola, está-se mesmo a ver Sim. se o o hub vai ficar em Lisboa e não em Madrid. Outra questão, quando se privatizou a Galp, quando se privatizou a EDP, quem é que está neste momento a oferir os dividendos resultantes do lucro dessas empresas monopolistas? É porque o objetivo teria sido abrir o mercado à concorrência. Mas qual é a concorrência que nós temos no mercado da energia?
2: Mas, oh Miguel, qual, é uma, mas, mas qual é a concorrência que nós dúvida. temos no mercado de distribuição mas de gásola? É isso dúvida. que eu gostava de perceber. Mas então, na sua opinião, o que é que leva ao Governo, que percebeu tudo isso que o Miguel acaba de dizer há sete anos atrás, o que é que leva a António Costa agora a decidir vender a TAP? Não sei,
0: eu não, eu não ouvi ainda da, da boca do Primeiro-Ministro essa mesma opção.
2: Provavelmente é o reconhecimento não, de que não faz sentido disse para o parlamento. país manter aquele encargo do Estado.
0: Oh, Angela, pois eu discordo dessa... Eu não estou aqui para defender Estás a de posição... Facto, com a decisão eu não do Governo, estou... é Eu discordo dessa... dessa solução do ponto de vista estratégico. Mas não tenta
2: encontrar alguma racionalidade nesta opção?
0: A única racionalidade é nós tentarmos livrar-nos de um problema político. Porque Política? do ponto... Sim, do ponto de vista financeiro, neste momento houve um turnover. Não faz sentido no momento em que a empresa está a gerar dinheiro. E vamos também Mas qual clarificar... Qual é
2: o problema político, então?
0: Aparentemente é difícil gerir a TAP. Porque eu opção. Ah, é não há nenhuma de não empresa.
2: Gerir a TAP? Isso, Acho não há nenhuma é empresa. À venda da eu gostava
0: de ver se a SONAI estivesse permanentemente em discussão no espaço público, se conseguia, obviamente, ter os resultados financeiros que tem. Se os, Miguel, acionistas minoritários está, está de, se os acionistas minoritários da SONAI estivessem permanentemente a discutir as decisões estratégicas da SONAI, de certo que haveria dificuldades na gestão dessa mesma empresa. Em democracia é assim,
1: e essa é a dificuldade da gestão das empresas públicas. Deixa-me só perguntar aqui à Rita, qual é que achas que foi o, o momento de viragem para António Costa para passar daquele primeiro momento, quando assumiu a primeira governação, para agora para decidir privatizar a, a TAP.
4: Toda a gestão se complicou, não é? Toda a, a relação até com David Newman foi bastante complicada e depois houve o processo de reestruturação que marcou de forma, teve um impacto bastante grande neste governo e isso aí, quer dizer, depois chega-se à, à conclusão e era aquilo que tu dizias há pouco, há esse sentimento entre socialistas, entre membros do governo de que é importante resolver isto o quanto antes, para não ter de facto aqui este problema e esta toxicidade, uh, uh, enfim, apesar sempre uh, no governo e cada vez que se, que, que se fala na TAP. Portanto, é uma privatização para afastar um ativo tóxico. É uma privatização para afastar um ativo tóxico e agora, uh, imagino... E para
1: evitar mais estragos, por exemplo, nas próximas eleições, que aí vem.
4: Exatamente. E imagino, imagino que também não possa ser feita a pressa, era isso que também se falava aqui há bocado, porque... Uh, Sou pena de daqui a uns tempos termos um problema idêntico a este, não é? Uh, um problema de se estar a falar de uma, de, uma, de uma privatização que correu mal e que foi mal feita e que lesou o Estado português. Uh, há também já alguma corrente dentro do Partido Socialista que defende que há algumas coisas que se devem manter, incluindo a questão dos centros de, de decisão, uh, enfim, que seja uma venda que seja feita, mas que não seja feita uh, propriamente à pressa e passando por cima de algumas coisas que são importantes do ponto de vista do, do interesse nacional, uhum. é essa gestão agora Ana,
1: qual é que acha que é, que é o mínimo aceitável para, para que o um negócio destes possa ser bem, bem possa correr bem, possa ser bem aceito na sociedade? 10 milhões é, foi, foi, foi vendido ao Sr. Newman,
0: 10 milhões deve chegar. É o mínimo aceitável. Visto? É 10 milhões foi diferente. bom. Então. No, no
3: sentido de, quer dizer, no sentido em que eu já, eu já aceitava só boa fé coisa que eu acho que neste momento não existe. Nós estamos aqui a discutir que a venda da TAP vai ser feita porque há um ativo tóxico e politicamente isto não, não, não pode estar nas mãos deste governo. Eu acho que isto é claramente o um reconhecimento da incompetência e não é com desprimor. É que realmente há uma questão de competência. É preciso ter competência para gerir empresas deste género ou qualquer outra empresa. E tenho a sensação, francamente, que já vamos entrar aqui num esquema de vitimização, ou seja, o, Estado, o governo neste momento, o que tem vindo a fazer, aliás, tem, acho, acho que é visível naquilo que é a, a sua forma de abordar a, controle de margens de lucro, a, programas de habitação, o seu intuito hoje, extraordinariamente, é diabolizar a iniciativa privada. É diabolizar os privados, é diabolizar aquilo que uma gestão privada, bem ou mal, porque se tivermos a ideia de que todas as sociedades privadas ou entidades privadas uh, estão certas, também uh, quer dizer, é vivermos num mundo de fantasia e isso não, não, é, não corresponde à realidade, mas há aqui uma noção de que é preciso diabolizar a iniciativa privada. E portanto vamos Graças lá. O
1: presidente o presidente até sublinhava o governo de esquerda na,
3: vamos lá, na entrevista. Mas depois, ao mesmo tempo, vem dizer, pois, mas isto aqui, o governo de direita também, as suas políticas não são bem. Não são, nunca foram bem. Não, não deram
2: bem provas de revolução. Mas, oh, Ana, mas a, a decisão de privatizar parece que é exatamente o reconhecimento de que há problemas é na gestão pública da companhia.
3: Pois, mas ao mesmo tempo vem dizer, por, mas eu vou-vos dar isto e vocês vão ver que vai correr mal. Porquê? Porque não vai ter o cuidado. Oh, quer dizer, Eu gostava que tivesse a boa fé de ter o cuidado e a atenção, de deixar contratualmente definido, mas como deve ser, oh, prever o futuro uh, do que é que o que é que é de facto o, que é que é de facto o interesse estratégico nacional? É que ainda ninguém disse o que é que é isto, é ter uma companhia de bandeira. Para mim é indiferente ter bandeiras no, nos aviões. É ter uh, a certeza de que há não sei quantos voos por dia, por semana, por mês, para o país ou para as regi várias regiões do país. O Pedro certamente saberá explicar muito melhor. Agora, de facto, é preciso as pessoas compreenderem, e o Estado, ou neste caso o Governo, tem que explicar, o que é que é realmente o interesse estratégico nacional. Porque aí sim, eu concordo que, que há um interesse estratégico nacional. Nem que seja eu ter a capacidade de fretar aviões, se for necessário. Eu também acho que há um interesse nacional em conseguir controlar os incêndios e, para isso, o Estado tem vindo a contratar entidades privadas. Mal, mal feito, mais uma vez, porque também não consegue gerir isto de forma uh, adequada a ter resultados convenientes, corretos e concretos. Por isso, não conseguimos definir um valor. Mas se houver boa fé no sentido de dizer o que é que é realmente o problema, qual é o problema, o que é que nós precisamos, o que é que faz falta? E aí nós conseguimos, com certeza, as pessoas conseguiriam sentar-se, vou utilizar uma expressão do Presidente da República, há matéria para conversar e para as Sim. pessoas se entenderem, uhum. que é, vamos lá decidir ponto por ponto o que é que é importante.
2: Então deixe-nos passar ao Pedro Castro. É importante ou é decisivo que se consiga manter o hub de Lisboa?
5: Eu vou, antes de responder à sua pergunta, queria só, um, e sem ser muito tecnocrata, dizer aqui duas coisas. Pedro Castro, em 1980, seria digamos, a favor de uma companhia de bandeira. Era esse o esquema que nós tínhamos. Pedro Casta, em 2020, diria não é preciso nacionalizar para ajudar. Pedro Casta, em 2023, diz que é necessário valorizar a TAP antes de nacionalizar. Eu apresentava-lhe N quadros em, em 2020 do que é que podia ter sido feito para ajudar a TAP sem a nacionalizar. Neste momento... Acho que a conversa desviou completamente para a tal toxicidade política e não se está a pensar como é que eu posso valorizar a TAP. Isto é possível. Pedro Castro, em 1640, 1 de dezembro, diria espanhóis nunca. Hoje nós temos que perceber o IAG, se este for o grupo interessado, parem, por favor, IAG, de falar...
1: IAG, a British Airways, Iberia... Aer
5: Lingus, Iberia, uhum. que é detida, na sua maioria pelos Qataris, da Qatar Airways, uhum. não tem espanhóis, quer dizer, tem, tem lá uma companhia espanhola.
2: Então, tem, é e tem Sibir. vários
5: hubs, não é? E, e, e tem vários tem hubs, vários hubs não... nomeadamente, só um, que é óbvio, entre Londres e Dublin, claro. quer dizer, é. não há mais concorrentes do que irlandeses e ingleses,
1: bem, bem pior não do não que os Não quer dizer que colheres. se comprassem a TAP, ficasse o hub em Madrid. O que
5: quer dizer é que tem se o IAG um se interessa pela TAP, é porque quer este hub claro. de Lisboa. Porque é este que vale também para outras coisas.
2: Mas o que ouvimos o Ministro da Economia dizer foi primeiro que a Iberia era uma hipótese e depois num segundo momento que não convinha nada porque era preciso manter o hub de Lisboa. Porque para já, aparentemente é... Costa Silva reconhece que há um risco.
5: Lá está. Disse isso em Madrid na FITURO, porque estava ah. em Madrid. Ou se calhar estava mal informado ou, não, ou quis te... fazer bonito em Madrid. E Ora nem mais. É. Mas é tudo informações erradas. não fechar a
2: porta a um eventual interessado.
5: É tudo informações erradas no fundo e uh, digamos que isso funcionou em Espanha, mas cá não chegou aqui a Portugal e não funcionou. O que eu acho que é um, crucial neste momento é falar como é que nós podemos valorizar a gestão pública. Nós temos e as pessoas não têm consciência disso. Nós temos quatro companhias estatais a arrastar em prejuízos há décadas: uhum. SATA, Azores Airlines, TAP e Portugalia. Estas são todas companhias estatais que inclusivamente concorrem entre si. Miguel quer Quero interromper.
1: Miguel, pode interromper à volta.
0: Vamos lá ver. Há privados que não estão interessados em fazer determinadas linhas aéreas e determinadas rotas. Obviamente que o Estado tem que suprir as falhas do mercado. Obviamente que há prejuízos porque as empresas públicas têm que fazer aquilo que os privados não têm interesse em fazer. E, portanto, é por isso que há prejuízo na empresa pública. Mas o investimento na empresa pública não é medido apenas com o balanço da empresa. Há repercussões sociais importantíssimas. Eu, aliás, fico espantado que se fique contente por vender a tapa ao Qatar. Lembra-me quase a senhora Angela Merkel a pôr-se de joelhos ao Sr. Putin tá... e a aceitar a Gazprom, mas, 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 porque se nós estamos tá... dispostos... Mas a funcionar melhor, se Eu acho isto é essencial, possível, no momento em que todos batemos com a mão no peito relativamente à guerra da Ucrânia e relativamente à resistência que os Estados Democráticos devem fazer relativamente às ditaduras. O Qatar o, obviamente não opera não, o Qatar China, não opera. não opera. É? O, o Qatar não opera em regime de concorrência livre, saudável, regular com empresas europeias. E não é aceitável que nós vendamos ao desbarato infraestruturas públicas nacionais a um estado que não respeita os direitos fundamentais. E se vendermos Alemanha, obviamente que e eu não, fica, não quero outros... ficar nas mãos no e Qatar. Se aos, al... E se
1: vendemos aos alemães da Lufthansa, já acha menos grave?
0: Bom. Eu já disse que eu acho que há um interesse estratégico nacional no sentido de manter infraestruturas. Eu quero ter empresas públicas que sejam bem geridas, tá
1: bem, setup... que deem lucro mas, e setup... cujos dividendos oh, oh, possam me, oh, ser utilizados Roberto, para desculpa. construir
0: habitação pública. Mas setup não está é a conseguir cumprir a, a sua função. Eu certo. sei que hoje em dia não está, à moda, não está em moda termos essa visão do país. A minha visão do país é ter empresas modernas que respeitam os direitos dos trabalhadores, e que sirvam que os consumidores de riqueza, e que e cujos dividendos revertam para o orçamento do Estado para que o Estado possa aplicar políticas Sim. públicas, Sim. públicas que, que apoiem que as pessoas que têm necessidade.
5: É essa a minha visão. E do país. Eu gosto muito que tenhas exposto a essa visão, porque eu vou transformá-la de outra forma. Aquilo que disse sobre o Qatar. É aquilo que eu acho que <risos> qualquer comprador potencial estrangeiro deste, deste grupo de empresas, que nós estamos constantemente a falar, deve dizer da TAP. Vamos só ver aqui um alemão a pensar que isto um partido do arco governativo privatizou. Vem outro partido desse arco governativo e nacionaliza um bocadinho. Vem outro deste mesmo governo, mas com outro ministro... E manda o privado para a rua. Pô, nacionaliza, vezes, nacionaliza. Vezes que a França já é França. Agora, e privatiza... A Air France, Agora privatiza esse argumento. Temos a ANAC, o regulador, claramente na mão do governo. Temos a nave, ninguém fala na nave, mas a Alexandra Reis, presidente da nave, saiu da TAP para a nave. Isto é só em termos de conflito de poderes o pior que se pode passar. Porquê? Porque a nave determina os slots, as faixas horárias uhum. de aterragem e de descolagem nos aeroportos nacionais. Quando se fala do aeroporto de Lisboa, fala-se o problema maior deste aeroporto é o slot. slot. O que é que eu vou fazer? Vou pôr na presidência do Conselho de Administração da entidade neutra, imparcial e uhum. que se deve reger assim pelo regulamento europeu nesta matéria com uma ex-administradora da TAP e com um ex-chefe de, 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 ex de gabinete do Ministério das Infraestruturas. E já agora é tudo negociado por WhatsApp. E já agora tu <risos> negociado por WhatsApp. Vai ao regulador e tem o mesmo problema. Um ex-secretário de Estado da, da, das infraestruturas está no, na, no Conselho de Administração da ANAC. É só o organismo a quem nós nos devemos dirigir quando dizemos algo que se passa mal na nave que não está a agir da forma como deve. Portanto, que Votar... tem havido
2: aqui toda uma gestão muito não, política a, de. Aquilo que o Miguel estava a dizer boa do Qatar da
5: É aquilo que uma Lufthansa. E reparem, eu vivi 12 anos na, enfim, na Alemanha, ou num espaço germânico, e tem esta noção de que isto não cabe na cabeça de um alemão. E não cabe na cabeça de um alemão ter a mulher, então, do ministro impensável que é diatora, a Lufthansa poder a ex... estar
2: interessada na TAP? Acha isso impossível? Não.
5: Olha, não só acho impossível, como já aconteceu, Alitalia, Olympic, Malev, todas as companhias que estavam nesta posição da TAP, companhias altamente um, com todo o potencial, só para ter uma noção, a Olympic viajo, voava para a Austrália. Quando se, quando se queria ir para a Austrália, nos anos 80 da Europa, a Olympic Airways era tipo uma das únicas soluções que se que se teria para chegar até a Austrália, só para ver a noção da diáspora greia, o que é que a Olímpica significava, até aquela companhia da Onassis, Sim. portanto, havia até um, um certo simbolismo. Estas companhias elas faliram, não é porque o seu negócio não seja interessante, aliás, tanto na Itália como Sim. na Hungria, como na Grécia, há, digamos, os sucedâneos. Mas esta estrutura, repare, isto nós estamos a falar... Em, em processos, em partidirizações desta companhia que são insuportáveis e insuportáveis uhum. para quem lá trabalha. Uhum. Repara, um técnico como eu não quer saber uhum. se uh, tal é a mulher do ministro ou veio. Não quer. A pessoa quer Bem. trabalhar. E há
1: uma outra questão fundamental que eu há pouco não consegui dizer ao Miguel que é a, a questão da TAP neste momento não estar a conseguir cumprir o serviço em muitos casos. Ou seja, transportar de A para B corretamente com... Uh, tem vários atrasos, aviões suprimidos, quer dizer, há uma série de problemas que fazem com que a TAP, de facto, seja esse tal ativo tóxico. Rita, uh, voltando uh, a uma questão que estava a falar a Ana Augusto, uh, sobre a diabolização dos privados. Uh, notas que na ação deste governo tem havido essa, essa tendência?
4: Há ah, essa crítica, não é? Já, aliás, depois de ser apresentado o pacote legislativo uh, para a habitação, saltaram críticas de um novo PREC, Uh, uh, com o Governo a ser acusado de estar uh, a pôr os privados de parte e a pôr o Estado dentro de todas as decisões e até dentro de casa das pessoas de forma coerciva. Houve essa necessidade até e o Governo, nos dias seguintes, uh, mudou um pouco o discurso. Esse, essa medida específica do arrendamento coercivo passou um bocadinho para o segundo plano, depois começou a dizer-se que era uma coisa que era o último reduto, uh, uh, se nada funcionasse, então, então sim, poderia chegar-se a esse ponto, mas a verdade é que isto tudo mostra como as críticas têm um peso, quem sabe um fundamento, mas até internamente e em reuniões, e o Partido Socialista teve, tem tido várias reuniões com a Ministra da Habitação até para explicar e esclarecer aquelas reuniões de base de com os militantes de base para explicar e ouvir. Um bocadinho o pulsar do partido sobre um assunto que, que gerou polémica e que, e que mexe com todos. Um, e nessas sessões, nomeadamente na sessão de Lisboa, um, houve, houve quem uh, falasse nessa necessidade de também não se diabolizar totalmente os privados e a ministra respondeu com uh, um discurso um bocadinho mais ameno, uh, dizendo que os privados sim era para incluir, que ainda até, estamos numa até fase a de A ministra deu esta é isso, semana uma é isso,
2: entrevista. Deu uma entrevista aqui na SIC, não é, em que, em que disse que os, sem os privados quase, teria sido muito difícil combater a Covid, que é exatamente o contrário da ideia que ela foi transmitindo ao país. Uh, o que foi notado pelo ex-ministro
4: da Saúde que claro. antes deu, Adalberto Campos Fernandes, que também foi dizer... E achas que em relação à TAP também, também tem ela... havido
1: essa, essa narrativa sobre o que se passou, por exemplo, com compasso Escoelho? Sobre o que se passou com Passos Coelho e a,
4: e a questão da privatização.
1: E a questão, dos privados, e a questão da privatização, porque esse, faz, essa história está, governo, está a voltar muito. Sim, até este
4: governo tenta fazer essa marca, essa divisão entre aquilo que foi, uh, tenta fazê-lo, não é? E está, e está aqui a tentar uh, cavar nisso, uh, quando passa para o PSD a responsabilidade de ter privatizado oh, e a querer ouvinte, marcar a diferença. Permitem-me só, uh,
0: eu também gostava de recordar a história um, o que acontece é que a Assembleia da República demitiu o governo de Passos Coelho e de Portas no dia 10 de novembro. Uhum. E dois dias depois, o ministro Pires de Lima e o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, estavam a assinar o acordo com o senhor Nilman quando já estavam demitidos. Uhum. Ora, obviamente que este governo herdou nos braços o menino e teve que tratar desse menino esse menino que pelos vistos não vinha com
2: dotes porque tinha prometido o dote, mas afinal o dote dot mas
1: podiam ter transformado o menino como quis transformar o menino e agora está a retransformar o menino que transformou não é? eu isso como não há
0: nenhuma Vamos. decisão oh, política Ana, ainda tomada não Ana, não Ana consigo, Augusto esta não ideia esta ideia de que a tap
2: é, é um objeto questão. que é, é, é vítima de uma série de experiências, muitas de caráter ideológico, de interesses políticos, de um zig-zag consoante está o PS ou o PSD no poder. Já se percebeu aqui, parece relativamente consensual, que tem prejudicado a companhia e que provavelmente vai também poder condicionar a venda ou prejudicar a própria venda. Agora, sobre, sobre esses erros de gestão que aconteceram recentemente e sobre o risco da CEO que foi demitida, poder agora pôr o Estado em tribunal e obrigar o Estado a gastar provavelmente mais uns milhões para indenizar. Eu gostava de lhe perguntar uma coisa. Há uma dúvida que eu acho que permanece nas pessoas, que é a seguinte. A TAP tinha um gabinete jurídico. Portanto, não foi o gabinete jurídico que aconselhou a CEO sobre se a administradora que ia para a rua devia receber ou não uma milhão. E foram contratar um escritório de advogados. Quando se contrata um escritório de advogados externo à empresa, o gabinete jurídico deve ficar completamente arredado dessa discussão ou sendo uma empresa que anda nas bocas de, do país, uh, o gabinete jurídico deveria ter acompanhado esse parecer que permitiu indenizar Alexandre Reis. Vou já essa pergunta. Do ponto de vista. Mas ponto vá mesmo, porque era não, importante não, vou, esclarecer vou, vou, isso. Vou mesmo.
3: Mas só preciso dizer uma coisa, que, que eu tenho que dizer ao oh Miguel, que é extraordinário. Estarmos aqui nesta mesa e o Miguel dizer que não está na moda termos políticas socialistas e de esquerda e que isto hoje em dia não está na moda. Ó oh Miguel, quando, não estiver na, quando isto estiver na moda, eu vou morrer de medo, porque eu já tenho medo hoje com estas políticas de esquerda não e tenho, socialista. Não tenho. Um, e, e vou morrer de medo quando isto, voltar, quando isto vier a sério na, na sua perspectiva. Não tenho. Respondendo à pergunta, aquilo que, 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 que refere-me, e muito concretamente, é evidente para mim se eu estivesse na gestão de uma empresa, aliás, e no dia-a-dia, -dia, enquanto trabalho como advogada, mas eu não posso falar sobre este processo porque não o conheço, evidentemente, mas nenhuma empresa que contrate uh, assessoria jurídica externa deixa o seu gabinete jurídico de fora. Uh, aliás, o normal até é a ponte de ser feita pelo próprio eu... gabinete jurídico, uh, até porque há muitas coisas que É porque que agora dá a impressão não que a culpa
2: foi só do, do tal escritório de advogados. O próprio Presidente da República, que aliás é irmão do, irmão do... É irmão do, do, do dono do escritório de advogados, mas está considerou. O mas considerou. Ah, é
1: loucura o alemão achar isto
5: tudo estranho. Mas, mas, mas repare, não é? Mas qual é, mas qual é a. Diretora a, diretora é a ju... Não, a diretora jurídica é a mulher do ministro que é mas saiu. tutela. a diretora que... jurídica. A diretora jurídica, na uma... verdade, saiu não, quando não ministro está... o ministro assumiu. Não, não mas é, é só para nós vermos. E agora o escritório de advogados mas já não é escritório de advogados. Portanto,
2: é só para vermos. Mas o Presidente da República considerou abstrusa. Oh. A, a conclusão a que chegou o tal de, uh, escritório de advogados. Agora, uh, acha que é impossível o gabinete jurídico da TAP não ter acompanhado tudo isto? Acho muito difícil. Quer dizer, ou, ou, ou recebe ordens
3: uh, expressas para estar fora, e, portanto, se calhar provavelmente até agradece estar fora deste tipo de, de discussão, ah. o que seria um, um modelo de governação muito estranho e, e, e lá está mal, a meu ver. Uh, porque. Quando nós dizemos estas coisas que os gabinetes jurídicos externos, as sociedades de advogadas externas é que fazem os pareceres como é, os gabinetes jurídicos internos são muito importantes na vida de uma empresa. Porque são eles que conhecem a realidade das sociedades, são eles que conhecem o seu dia-a-dia -dia e as suas especificidades. Agora, noutro ponto, por mais estranheza que nós encontremos na solução jurídica que toda a gente encontrou, mais uma vez, eu acho muito estranho que ela não seja relativamente encomendada, vou dizer assim, nestes moldes. Uhum. Uh, acho, acho mesmo estranho. Uh, não, não, não seria uma coisa de todo normal. Uhum. E, mais uma vez, dificilmente também, diria eu, uh, uma coisa parecer tão obviamente errada, por toda a, assinada por toda a gente, feita por toda a gente, de uma maneira tão evidentemente errada, eu duvido que as pessoas envolvidas, todas, uhum. uh, tendo noção de ser profundamente errado, continuassem com essa atuação. Ora, a
4: questão é que aquilo também não passou por toda a gente que devia passar. Uh, Mais um dos formalismos que fugiu. Falharam, não, não é? Falhou não, completamente. Não, não, não foi à Assembleia, a... Assembleia Geral. Não foi à não foi. Não foi Assembleia Geral, não foi ao Ministério das Finanças. São excluídos da que falam Financeira todos, todos, Há todos, até dúvidas sobre aí. a questão do, do, ministro, aí,
1: do administrador do chefe, financeiro. Ou foi o Fernando Medina? Foi ouvido pela IGF, por exemplo? Eu,
2: não, julgo que foi por escrito. Sim, ah, ou por
1: escrito, ok. Mas, mas Rita, o administrador
2: financeiro, por exemplo, que teve conhecimento da indenização de Alexandre Reis, deveria ter reportado à tutela, que era o Ministério das Finanças, e não reportou. Como é que tu compreendes que Fernando Medina mantenha esse senhor em funções? É uma
4: dúvida que está a ser levantada já na Assembleia da República, por alguns partidos, creio que o Chega já... Ou seja, ele Sim, não pôde a cabeça a do, do... De, de Gonçalo Pires, Sim. é seja, o senhor nome do administrador financeiro, que... Que de facto escapou às
2: exonerações. Não é? Que é
1: quem está a negociar, supostamente, a venda, a venda da TAP. Não é?
2: Miguel, encontra alguma razão para esta uh, permanência de, do administrador financeiro no Governo? Ou seja, a Ciel vai para a rua quando fez tudo aquilo que fez, deu conhecimento ao Governo e teve luz verde do Governo. E há um administrador financeiro que devia ter reportado às finanças e não reportou e fica no Governo. Qual é a lógica e disso?
1: E há um Estado de Estado que transitou do anterior Governo para este, um Estado de Estado nas finanças também. Então, vamos lá por fases. Em, em primeiro lugar, mais uma vez, a minha
0: visão sobre a administração pública é que é preciso haver técnicos de excelência na administração pública. Era importante que houvesse serviços partilhados na administração pública que apoiassem as empresas públicas, que apoiassem o próprio governo, no sentido de termos esses profissionais de excelência e não precisarmos de estar permanentemente a recorrer à contratação externa. Sabem quanto é que ganha hoje em dia um técnico superior da administração pública que seja licenciado em Direito? leva líquidos para casa a 1.200 euros. Obviamente que se eu posso estar num escritório de advogados ou ser profissional liberal ou estar numa empresa do setor privado, vou, vou ser remunerado 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais do que isso. E isso tem levado a uma degradação da qualidade dos técnicos que apoiam a administração pública na tomada de decisão.
4: Mas não na TAP? Que está a pois que nada, isso não sei, pois
0: isso não sei, tendo em conta as remunerações que conheço na praça pública, de facto não levanta isso Não é um problema. problema, não, não parece. Essa é, essa, essa é uma primeira questão. Pois eu acho muito espantoso que a CEO de uma empresa desconheça o processo de nomeação dos membros do seu próprio, da sua própria comissão diretiva, porque o estatuto de setor público e a lei do setor empresarial do Estado é claríssimo, cabe ao acionista designar, e isto acontece no setor público, e acontece de acordo com o Código das Sociedades Comerciais. Os administradores são nomeados em Assembleia Geral. E, portanto, ela sabe à partida que não tem a capacidade de despedir um administrador, que tem que ser o acionista a tomar essa decisão. Mas por decisão.
3: isso terá falado, é? supostamente terá falado com... com, com Talvez as... tenha falado com, com quem a considerou errada. que eram as entidades competentes para o Deixa-me só fazer igual. uma pergunta
1: ao Pedro. Só, só para terminar, temos um minuto. Pedro, em relação à venda da TAP, a sua opinião deve ser já toda vendida? Marcos Mendes falou no domingo... Na hipótese de ser 60% ou 70%, qual é, que é a sua opinião?
5: Nenhum privado cometeria a loucura de sentar-se na mesma mesa que este Estado. Qualquer que seja o partido. Portanto, se alguém me vier bater à porta a perguntar como é que me aconselha, mal. Não faça, porque depois temos um sistema judicial péssimo. Se tiver algum problema, ninguém o defende. Portanto, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu partiria não que eu seja a favor ou tenha sido a favor da, da solução que foi preconizada pelo, por este governo. Valorizar a TAP antes de a privatizar. Temos agora aquilo que eu chamo... Como é que isso se faz? Olha, é impossível fazer se nós construímos um outro aeroporto em Lisboa porque o asset maior, ou seja, o valor maior da TAP neste momento que tem, é ser dona de 50% dos movimentos de Lisboa. A partir do dia em que declarar que vai construir ou pôr a primeira pedra num novo aeroporto, esse ativo morre. Nenhum privado vai sequer olhar para este dossiê sem saber o que é que se passa com Sim, isto. Sim, mas o aeroporto de é Lisboa está
2: a arrebentar pelas costuras. Não está. Isso é outro... Também é mentira?
5: Não, essa é a maior mentira do século, mas eu entendo, porque não há outro sítio. Já houve... Repare, quando o Nilman falou em dividir a, a, a causa com a TAP, da questão do, do Covid, falávamos em 600 milhões de euros... O Estado nacionalizou a empresa e ajudou em 3.2 mil milhões de euros. Um novo aeroporto é a melhor coisa para dar dinheiro aos amigos, às Alexandras Reis da vida.
2: Então estamos condenados a passar mais 30 anos com estes dilemas do aeroporto de Lisboa eu e da TAP? Eu espero que
1: sim. Ou não? não então, ou espero... então vários amigos eu, 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 de dinheiro com, eu, com eu, o novo aeroporto. Eu não, <risos> espero que sim para o é aeroporto.
0: Não é a engenheira Alexandra Reis que é administradora da Da Vinci,
2: mas... <risos>
1: Olhe, bom exemplo. Bom, vamos, ah. passar a, vamos passar então à primeira página do, dos préstamos. Vamos Temos passar à capa do
2: Expresso. A Igreja não é um pedófilos, diz José Ornelas, do José Ornelas, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Numa grande entrevista ao Expresso, promete que a Igreja pagará tratamentos às vítimas e diz que o fim do celibato não vai acabar com crimes sexuais. Temos depois também em grande destaque que o governo força supermercados a baixar os preços. A escalada de preços leva o Executivo a estudar alterações para limitar as margens de lucro. Fecham 14 restaurantes por dia. Há um medicamento de diabetes que é a nova febre para emagrecer. Nos Estados Unidos, com uma injeção por semana, todos podem ser magros. O milagre chega a Portugal este ano. Há notícia de que no Hospital da Estefânia uh, há tentativas de suicídio, portanto de crianças, que duplicaram mais de mil intoxicações voluntárias. Voluntárias em quatro anos. Passos Coelho está a ser sugerida a Luís Montenegro para as eleições europeias e o Expresso publica também um grande artigo de David Neilman onde diz exatamente sobre a TAP que Passos e Costa conheciam o negócio da Airbase.
1: E está vista então a primeira página do Expresso. Nós ficamos por aqui. O Expresso amanhã é noite de volta na próxima sexta-feira. Tenha um bom fim de semana e uma boa semana. Boa noite. Uma boa
2: noite.